1: Dans un monde où tous les podcasts se ressemblent, en voici un qui sonne
0: exactement comme les autres.
1: Dernier des podcasts, mettant en vedette Maxime Paimont et Eric Lafontaine. Are you not entertained? Are you not entertained? Yippee Kai, motherfucker. Bienvenue. Au dernier des podcasts, le Jack Bauer de la balado-division au Québec. Je, Éric Lafontaine, podcast sous euh, la non-influence d'hydrogène et d'oxygène, une fois le plus,
0: accompagné de l'infâme. <rire> Geoffrey. <rire> <Non>. <rire> Maxime Paiement. Euh, hey, écoute, moi je suis podcast sur rien d'autre que, que ma bonne humeur. Mais euh, je suis content de te ah, réentendre oui. parler de Jack Bauer, ouais. parce que ça veut dire qu'on fait de la
1: TV. de La TV, on fait du cat, on fait du cathodique. Damn right, damn right, Max, euh, cinquième saison de J.O.T. De euh, C'est fou, hein, comment la, la critique, comment les médias euh, qui parlent autant de culture, mais tu sais, overall, le... le les, les gens euh, en parlent, t'sais, les influenceurs en parlent et cette série-là est, euh, est attendue. Tu ne trouves pas que Orange is the New Black n'a euh, pas autant de. Euh, même, euh, même, même House of Cards, il a pas autant de. Oh, euh. non,
0: non. J'ai remarqué un petit phénomène à la con. Les deux plus gros shows sur le câble en ce moment, euh, c'est pas compliqué, c'est Game of Thrones puis c'est euh, Walking Dead. Ouais. Ok? Quand Walking Dead recommence, il n'y a pas tellement de buzz. Non. Tu vois, je veux dire, tout le monde l'écoute. Ça fait comme 17 millions de, de spectateurs. Pour du Ducable, c'est comme mon gars, là, OK? C'est des chiffres astronomiques, là. Tu sais, Sopranos ne pas ça, là. Puis Game of Thrones, eux, font 14, 15 millions. Ce qui n'est vraiment pas des... contenus que s'abonner à HBO, c'est pas mal plus cher que s'abonner à, à AMC. Ouais. HBO est extrêmement content de faire 14 millions de personnes. Mais, mais le buzz médiatique, mon gars, c'est huit fois huit ouais. fois ce que, ce que Walking Dead fait. C'est ça, puis euh, HBO
1: fait... Je ne sais pas si c'est une job de relation publique ou c'est juste le brand lui-même qui, ouais. qui, qui, qui est plus facile d'approche. C'est des zombies, c'est pas... Euh, malgré que beaucoup de monde le consomme, je veux dire, c'est pas un sujet, me semble, qui, qui s'exploite bien là, dans une ligne éditoriale quelconque. Fait que du, du, un genre de perfect storm, peut-être, pour, pour GOT. Euh, en, en, en disant qu'HBO fait son bon boulot, euh, la saison 5, je ne savais pas pour les 4, mais j'ai regardé les stats euh, sur euh, le début de cette saison-là. Euh, le simulcast euh, de cette saison-là, dans 5, 170 pays à travers le monde, euh, HBO, euh, dimanche dernier, 170 pays, pow, man! C'était comme... Euh, euh, tout un ça event là, t'sais. Puis, c'est ouais. la première fois euh, que je l'écoutais live. <rire> <Hey>. <rire> Et oui, c'était old school, là. Hein, je me suis assis, puis là, il était 8h58, puis euh, j'ai vu le recap. Puis, euh, le recap était bon. J'ai... Euh, je me suis pas binge-watché la saison 4. J'ai écouté... Euh, j'ai écouté ça à fret net sec avec juste comme... Euh, « Lastly, on a Game of Thrones! » Puis ouais, euh, ouais. c'était juste parfait comme ça, tu sais. Puis là, je, je me suis remis dans le bain puis j'ai vraiment bien apprécié cet épisode-là. Toi, Max, ton anticipation, saison 5, euh, tétais tu euh... Ben
0: écoute, moi, je suis euh, tout le temps dans le tapis pour Game of Thrones. Pour vrai, c'est de toutes les... Euh, de toutes les œuvres les... de culture populaire. C'est pas mal... Celle que j'attends le plus, notamment depuis que Breaking Bad est terminée. Là. là, maintenant, c'est clairement Game of Thrones qui occupe tout seul la première position devant tous les films, toutes les autres séries. Euh, c'est vraiment la chose... Je ne vais pas dire que c'est la meilleure chose au monde. C'est dans les meilleures choses au monde. Mais c'est celle que j'attends le plus avec impatience. La seule chose que j'attends avec plus d'impatience que ça, c'est comme le Star Wars de J.J. Abrams. Là. Ouais, ah, ça, c'est un, un phénomène. Ouais. C'est deux heures et c'est fini. Là, moi, Game of Thrones, c'est dix heures puis euh, ça fait comme des fucking mois que j'attends ça puis l'autre chose avec c'est que je, je, je savais ou j'avais lu entre les branches que euh, la saison 5 enfin ils allaient vraiment comme décoller euh, beaucoup plus des livres ouais. parce que là on en fait comme bon ben on voit la fin là, on, on veut faire ça en 7 saisons peut-être 8 si HBO veut, veut faire comme 30 millions de profits de plus ou 40 millions de profits de plus parce que maintenant ça, ils sont rendus à 100 millions de budget par saison ouais. au lieu de 80 fait que Clairement, les fans sont au rendez-vous. Les, les sandwichs sont eux, bien, bien meilleurs. ouais le craft est vraiment meilleur. <rire> um, <rire> mais mais c'est ça. Fait que là, je sais qu'ils décolle un peu du livre, um, des livres, justement, de 1 parce que le 6, ben il n'est pas sorti, puis le 7, euh, il est à peine pensé. Mm -hmm. Fait qu'ils euh, savent où ce qu'ils s'en vont, ils connaissent la fin, euh, ils ont leur timeline à eux, puis euh, comme ça ne leur tente pas de réintroduire un million de personnages, pis, comme de faire un million d'aventures et des personnages dont on en a un peu moins rien à crisser. Là. Mm -hmm. Fait que, euh, ils ont comme décidé de, de faire leur petite affaire en suivant, de près ou de loin les grandes lignes de, 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 de la série des livres. Fait que je suis un peu excité parce que en fait, pour tout le monde, littéralement tous les fans de Game of Thrones, il va y avoir beaucoup de nouveautés cette année. Y a, tu, tu pourras pas spoiler comme genre Attention au red wedding là tu t'as comme ton colote qui tu filme là pis qui <rire> regarde genre comment tu vas réagir. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de ça là. C'est des, des surprises. D'ailleurs la première épisode, il y avait une surprise. Il y avait un personnage qui est mort plus vite que dans le livre, tu sais.
1: Ah! Non. Pas pour vrai! <rire> J'ai ouais, pas lu mais... les livres, je sais pas! Spoiler alert! <rire> ah, oui! Spoiler sur notre podcast de cet épisode 1-là! Um... Commençons, euh, l'épisode m'a surpris, je me demandais, parce que tu sais, justement, tu sais, euh, via l'anticipation, on me disait, euh, oh, il va avoir une nouvelle famille, oh, il va avoir ci, il va avoir ça, tu sais. Puis là, je vois des enfants, tu sais, puis là, comme, je fais comme, ouh, des nouveaux personnages. Puis là, tranquillement, je fais comme, hmm, that bitch, oui, I know her, tu
0: sais. As-tu aimé ce flashback-là de Cersei? C'était-tu quelque chose que tu apprécié euh, ouais je, je l'ai trouvé cool. J'ai trouvé cool parce que ça donnait pas mal de backstory, en fait, à son attitude de bitch. Puis pourquoi elle a eu autant sa belle-fille que, euh, belle que ça. Tu sais, comme tout le... Bon, on ne sera pas le premier à le dire, là mais c'était littéralement le premier flashback de Game of Thrones. Ouais. Fait que je ne sais pas s'ils vont en faire d'autres. Je pense pas que ça va virer en Lost, cette, sais cette saison-là ou cette série-là. Euh, mais je le trouvais quand même assez utile parce que euh, maintenant que son, son père est mort, euh, puis son fils est mort, ben elle, ça devient un peu comme la queen bitch ouais. qui, avec Little Finger Puis euh, elle, c'est comme maintenant, c'est les, les deux prochains à battre, c'est ces deux-là. Ouais. C'est bien d'avoir du backstory parce qu'elle est importante, mais là, je sens qu'elle va être vraiment comme la pièce centrale de cette saison-là. Plus
1: active, le, le personnage le plus actif là, dans le, au niveau ouais. du récit. Écoute, laisse-moi te poser une question puis euh, vous à la maison, on prépare de loin nos podcasts, on ne sait pas trop, trop de quoi on va parler. Mais là, je vais te poser une, gros, une grosse question, Max, parce que, T tout t es, t es, euh, tu maîtrises bien le langage cinématographique, puis tu vois à travers là, les, les fonctions d'écriture tout ça. Le, le, le device ou euh, ce qu ont voulu représenter par ce flashback là, parce que justement son père est mort, son fils est mort, puis elle se fait donner cette, cette espèce de, 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 t'sais, de sombre avenir t'sais, qui ouais. est fucking vrai parce que la magie existe. Tu comprends Puis ça, ouais. ça a servi à quoi
0: Ok. Je pense que je le sais. Euh, Puis là, je, je théorise. Là. Ouais. Mais ils auraient pu skipper ce, ce, cette scène-là. Puis euh, son attitude aurait pas vraiment changé dans l'épisode. Dans le sens que euh, ça a confirmé un paquet de choses qu'on savait déjà. Mais il y a une affaire que je trouve intéressante là-dedans. C'est qu'est-ce qu qu'elle a dit la sorcière? Elle a dit « Tu vas être une reine. Tu vas avoir trois enfants. Euh, tu seras pas avec le prince qui, au, auquel tu es supposé être promis. Tu vas être avec le roi. <rire> » Puis là, lui, il va avoir 20 enfants, toi, tu vas en avoir 3, puis ils vont être blonds. Fait que tout ça s'est passé, right? Ouais. Mais il y a un détail de plus qu'elle a dit aussi tu seras pas super reine longtemps. Puis tu vas être remplacé par quelqu'un d'autre.
1: Ouais.
0: Bah. Puis je pense que cette scène-là servait à un peu justifier l'espèce de haine que Cersei a pour euh, sa belle-fille Marjorie Tyrell, parce que pour pas que ça ressemble juste à de la jalousie, puis genre comme tu vas pas euh, comme dévierger mon fils là. Ouais. Tu sais, à un moment donné c'est comme faut que ça soit un peu plus un peu plus, euh, heavy là fait que là clairement elle cet fait dire qu'il y a quelqu'un qui va te remplacer puis clairement c'est elle tu sais. mm -hmm. fait que ça, je trouve que ça va, ça va donner une richesse autour de la haine qui va aller au-delà de juste comme mère poule tu sais. Eh hey Max, ce qui nous amène maintenant à un autre bon personnage
1: de la même famille, mais celui-ci, euh, il était en. en il était. Euh, in, in, in a shipment. Il était. Euh, ouais. euh, ongoing. Il était parti dans le mal. Euh, Nul autre que notre Tyron Lannister qui, euh, qui se sauvait. J'ai euh, trouvé ça le fun, là, les détails, que comme il, euh, il fait comme il slottait sa marde dans les trous là, de, la, de la boîte. <rire> ouais. Ça, c'était une image que j'avais pas besoin d'avoir <rire> un dimanche soir. <rire> euh, leur échange, j'ai trouvé ça bien. J'étais surpris par le fait qu'il vomisse le vin. J'étais comme... Ah. On dirait ça, ça m'a surpris, puis j'ai dit, hey, c'est Game of Thrones qui fait du Game of Thrones.
0: Ouais, mais en même temps, je dis si ça fait un crise de tu es dans une boîte au soleil, puis que tu te fais fider du vin, puis tu chies par un trou, puis tu sais, peut-être que moi aussi je Sur un bateau, je tiens à dire, peut-être que je vous aussi.
1: Tu l'étais peut-être tamarbe par un trou de la boîte, mais c'est moi qui apprenais, puis qui achetais par-dessus bord ça c'est un sitcom là ça ça fait une
0: super comédie là genre c'est ces deux là là c'est comme c'est le worst body cop movie ever là
1: sinon je suis juste content de le revoir mais euh, c'est assez c'est assez rapide hein The euh, star euh, ouais ouais euh, mother dragons euh, ouais 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 ok euh, je peux te boire en route ouais ouais ok ouais. puis on finit ça là j'ai ça super efficace, puis il n'y avait, avait pas ouais. rien à perdre. Il s'était déjà passé énormément avec Tyron. J'ai trouvé ça correct. Mais j'ai trouvé ça précipité, mais correct. Puis, ben, ça devait l'être. Fait que c'est sûr que je dis que c'est correct.
0: <rire>
1: tas des commentaires sur euh, toute ce, cette scène-là? Euh...
0: Ouais, deux choses. La première, euh, j'ai vraiment aimé l'introduction à travers le trou. Comment, euh, mm -hmm. le peak hole, là. Puis, à chaque fois, on voyait où ce qui était, puis comment il a avancé comme sur la map, si tu veux, là, oui. dans le sens que à chaque fois, il y avait comme un, un point de vue différent, puis il avançait entre un continent et un autre. Euh, C'est Michael Slovis, euh, le DOP de Breaking Bad, qui a réalisé l'épisode. Euh, puis, clairement, il y avait comme une inventivité qui était typique euh, de Breaking Bad, surtout le POV. Donc ça, j'ai trouvé ça très cool. Je trouvais que ça a ajouté une note de mise en scène qui était comme hors du commun, hors du... Euh, on place le Kodak puis on joue devant ensuite l'autre affaire pour répondre à ce que tu venais de dire que c'était rapide et efficace je suis content que c'était rapide et efficace parce que là on sait que Tyron puis Varys qui sont vraiment un cool duo comme on disait ils s'en vont vers Danny ou Calissi ou whatever Danny Danny Iris oui Danny Iris puis j'ai hâte qu'ils arrivent là-bas parce qu'elle, son univers, là, ça a besoin d'un peu de fun. Parce que là, pour l'instant, euh, c'est cool la politique municipale. Ouais. <rire> je, trouve ça, je trouve ça pas pire. Là. Euh, je, comprends, je comprends que c'est comme 100% une, une allégorie par rapport au fait que les Américains sont pointés en Irak. Ils ont tout calissé à la terre, dont la statue de Saddam. Wink, mm -hmm. wink. Puis euh, après ça, ben, ils, ont comme, ils ont laissé tout le monde dans leur caca. Euh, D'ailleurs, on parle beaucoup de caca dans cet épisode-là. Ouais. Fait que je suis content que, 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 ça, que, que la série euh, et que les livres euh, fassent euh, ce, 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 cette critique-là ou cette, cette, ce parallèle-là par rapport à notre euh, actualité euh, géopolitique. Mais, euh, mais, mais c'est pas super le fun tout le temps, à part quand il y a des dragons qui sont en crise. Quand... Fait que est, le fait est que ouais. Tyron puis Varys... Euh, vont passer un peu de temps avec elle et sa cour, c'est vraiment du gros plus, au point où euh, j'ai hâte qu'ils arrivent genre ah
1: oh oui, ah ils
0: si, faire si... un saut dans le temps où euh, les mettre sur des aigles là, des gros aigles
1: puis là ouais. les faire traverser quand je... quand <rire> les aigles
0: tiennent les anneaux là puis euh, ouais. ah ouais <rire> fait que, que si au troisième épisode ils pouvaient être ensemble je serais je serais pas mécontent
1: ouais ouais ça me dérangerait pas un, un gros leap forward parce que c'est vrai Daenerys, c'est euh, long, puis là, il euh, y avait de la politique, il euh, y avait de la politique il y avait des, des problèmes de gestion, euh, saison 4, puis là, on est un peu encore là-dedans. Euh, ouais. ça, ça a besoin de changer, tu sais. Je pense c que ça, ça m'arrête peut-être même plus de, de déjà voir Tyron là, puis qu'épisode 2 ou 3, une nous fasse flashback du voyage, tu sais. Moi, moi aussi, je, je pense que... C'est vrai que les dragons c'est très hot, puis euh, on va en parler justement là maintenant. Mais euh, j'ai vraiment hâte qu'il y ait quelque chose qui se passe, puis qu'il y ait un lien qui se tisse, puis qu'elle puisse à un moment donné prendre son armée, puis qu'il se passe de quoi, tu sais. Ouais. Il n'y a pas une, tout le temps beaucoup d'action dans Game of Thrones, mais quand il y en a, et est meaningful, elle veut dire quelque chose, tu Fait que euh, je pense que ça, ils vont l'étirer le plus possible, c'est sûr que. Elle ne sera pas à King's Landing euh, dans l'épisode 4, d'après moi.
0: Non, non, non. <rire> ben, C'est bien que tu en parles parce que j'ai l'impression que l'arc narratif de, de, de Daenerys cette année, ça va être ça. À la fin, là, je pense qu'à l'épisode 10, là, elle va avoir comme ses dragons bien en selle. Là, puis, euh, ça va être euh, ça, comme ça va être le, nec, le dernier step avant euh, « Je traverse l'autre bord » à la fin de la saison. Fait que. Ah,
1: ah, tu vas tu en train de me dire qu'elle va rider ses dragons comme un poney?
0: Moi, je pense que. <rire> ok. Je pense qu'à la fin de la saison, elle ride un de ses dragons. Moi, c'est mon pari. Non, elle ride deux dragons comme Van Damme sur euh, les trucks Volvo. « Yes, avec Diania qui joue. »« Oh, Ben, s'il y a quelqu'un sur Internet qui veut nous faire ça, là, je vais lui donner des millions de dollars d'argent Monopoly. Là. Ah, ça serait...
1: Ouais, euh, ben, okay. encore là, j'étais bien content d'y retrouver les dragons, mais euh, c'était juste nous rappeler que ça existait, tu sais. Puis sinon, euh, Daenerys, ben... Tu sais, c'était... Euh, c'était au trois quarts d'épisode, hein, qui nous ont, qu ont tous mis ça. Puis ont vraiment su tant qu'à moi, bien finir l'épisode avec quelque chose de, de très, très meaningful. Euh, au Nord, je pense que c'est... Euh, C'était un petit peu le... le un, un bon honneur parce qu'on se rapproche de la guerre, tu sais, puis on... on euh, mets ça sur la table. Comment t'as apprécié euh, Jon Snow, le nouveau roi? Tu sais, comment... t'as tu apprécié ça, ces échanges-là? Ces échanges de force-là?
0: C'est... Euh, je pense que c'était ma séquence préférée de l'épisode euh, Ce qui s'est passé au Nord. De un, tu as commencé avec Jon Snow, puis il va commencer avec Jon Snow/Kit slash Harrington. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'année passée, j'ai trouvé que ses chorégraphies physiques étaient pas mal mieux que mm -hmm. pendant la saison 2 et saison 3. Puis là, je ne sais pas s'il si, si a pris comme des cours d'acteur avec Xavier Dolan, parce qu'il joue dans son prochain film. Pour vrai, ces scènes étaient super bien jouées. C'est rare que euh, Kit Harrington est, est, est particulièrement bon comme acteur. Il est correct, il fait mm -hmm. la job. Mais là, il faisait une coche de plus que la job quand il était avec, avec euh, Stephen Dillion, euh, Stannis. Puis, je trouve ça cool parce que ces deux personnages qui sont comme qui sont un peu déprimants. <rire> son
1: beige, son beige. Là, je veux dire, King, King Stannis là, ça sourit pas fort là.
0: Non, non, c'est. Non, c'est ça. Fait que. C'est le fun de leur dynamique ensemble, il se passe quelque chose. puis Le trio, tu sais, Stanis, Jon Snow puis Mance Ryder Bon, ça s'est vite résolu, cette patente-là, mais la dynamique de va y parler. Ben. OK, je vais y parler. Ben moi je dis que je veux pas. Ouais, il veut pas. Ben dis que je vais le brûler tu pas okay. brûler. Ouais. Ouais. Mais là, viens de faire la version la plus poche au monde de ce qui s'est passé. Mais je trouvais ça cool ces scènes-là. Il y avait, il y avait du bon writing puis du bon acting. Ouais. Euh, J'aimais comment euh, Mans Ryder était était super résolu à son sort. Ouais,
1: je je, je l'ai trouvé un intelligent. Tu sais, euh, je sais pas, peut-être que j'ai des préjugés contre les Wildlings, mais euh, c'est quand même le. le, 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 le le chef, le roi des Wildlings. Là. Puis, euh, le fait qu'il soit euh, intègre face à, tu sais, puis malgré le bon pitch de de, de monsieur Snow, t'sais, euh, <rire> il a pas plié le genou. J'ai trouvé, trouvé ça cool. Mais, évidemment, celui qui vole le show, c'est Jon Snow qui fait comme, juste l'épique passe, pour finir cet épisode-là. J'ai juste trouvé ça génial. Puis, il, il, je sais pas, en, Stanis, il est, quand même, il est quand même profond comme personnage parce qu'il cherche à avoir du respect, puis il auto Ben, il ne s'est pas autoproclamé, tu sais, mais pratiquement, tu sais. Puis ouais. il y a, il a, il a comme une, une, une recherche de, de, de crédibilité, tu sais. Puis, puis John, lui, il arrive là avec quand même du respect. Il cherche à avoir un respect mutuel, tu sais. Il écoute, il fait ce qu'il a à faire. Tu sens qu'il qu s'adresse juste du regard d'égal à égal avec Stanis. Ouais ouais ouais. Puis à la fin, euh, clairement, il fait le statement puis il dit non, non, ça c'était ridicule. Moi, je vais agir comme il faut. c'est ça. Puis là, le, le générique avec la musique puis là, 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 la commence à, à pédaler puis là, ah! Oh, puis là, là, tous ces niveaux-là ça ça s'empilent ça puis là, là, tu réalises comment ils ont terminé cet épisode-là puis tout ce que ça voulait dire. J'ai trouvé ça épique. l'épisode m'avait un peu dé déçu ou euh, tu sais c'est comme je m'attendais à, à plus, je voulais plus 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 mais la fin euh, incroyable. j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était euh, c'était mon meilleur moment de télévision de 2015 mille <rire> 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 toi t'as-tu vraiment apprécié les, les, les dernières les derniers moments, euh, le kill, euh, au pire au niveau du montage au niveau de la cinématographie t'as-tu apprécié ce moment-là, c'était trop sombre peut-être euh...
0: bon, écoute à chaque fois que tu peux finir un épisode de Game of Thrones en citant une scène du dernier des Moïcans, tu ne pas, c'est sûr. Okay? De un. Mais tu as dit un paquet d'affaires sur lequel j'ai envie de rebondir avant d'arriver au kill final. Euh, tu as parlé de Stannis puis de respect. Deux hein? petites choses euh, que j'ai notées. Euh, J'aime bien que Stannis respecte d'emblée Jon Snow. Probablement parce que Jon Snow, c'est un noble euh, de naissance, techniquement, parce que c'est le fils de Eddard Stark. Mm -hmm. euh, Puis Stannis le sait. Mais aussi parce que, euh, de, de, par ses actions, Jon Snow a aussi gagné le respect de Stannis. Ça, je trouvais ça intéressant. J'aime que, justement, Stannis considère Jon Snow comme presque un égal, ce qui, normalement, n'est pas son cas. Stannis, il regarde tout le monde de haut, tu sais. Ensuite, Stannis, par rapport au respect que lui demande de tout le monde, je trouve ça intéressant... Puis je vais faire un parallèle avec la, 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 la série. C'est drôle comment Stannis, le personnage... Euh, non, Stannis, l'humain, a le même problème que Stannis, le personnage de la série. Ce que je veux dire par là, c'est que, depuis le début, on nous dit que Stannis, c'est comme un grand général de guerre. Puis la seule fois où on l'a vu se battre, en, ben, on l'a vu, vu arriver dans des combats deux fois. La première fois, c'était à Blackwater, puis il a mangé une crise de claque La deuxième fois, c'est... Euh, Bien, quand il a sauvé le, le cul de tout le monde en arrivant au mur euh, dans l'avant-dernier épisode l'année passée. Um, mais sinon, depuis le début, Stanis, on nous dit qu'il est vraiment hot, mais on nous le montre pas vraiment. On nous le montre tout le temps en train de se plaindre qu'il n'y a pas ce qui lui revient de droit. T'sais, tu vois ce que je veux dire? Il mm. demande quelque chose, mais il nous le démontre pas. C'est le fun que là, euh, le fait notamment qu'il interagisse avec Jon Snow, on, le fait qu'il sorte de son salon là, avec sa femme folle, puis sa fille défigurée. C'est le fun, justement, qu'il sorte un peu de son salon, fait qu'au moins, on commence à voir un peu c'est qui ce personnage-là, puis je sens qu'il va être important. Fait que le personnage, tu sais, la série était comme, vous allez dire que Stanis, c'est un personnage écœurant. Ben, non, dis-moi-le pas. Montre-moi-le qui est écœurant, puis je vais te dire, « Hey, c'est du quoi, Stanis, il est cool comme personnage? » je pense que la série a besoin de ça. La série a besoin, maintenant, qu'il y ait un paquet de personnages le fun qui sont morts, là. La série a besoin que Tannis soit un personnage qui, qui soit le fun à suivre. Ouais. Là, C'est comme un premier, un premier step à ça.
1: Pour, pour moi, Tannis, c'est une popette Puis euh, ouais. c'est comme Hillary Clinton. Euh, Millicent qui est en arrière de... <rire> tu sais, qui, qui tire, tu Moi, j'attends juste que Millicent, de Red Priestess, elle se, met, elle se mette juste en true form tu sais, comme Cassard, Full Blown Demon, avec des ouais. pics, puis du feu, là.
0: Mais en tout cas, s'il si, si devient le King <rire> of the North, euh, ça va faire du bien à tout le monde. Ensuite, euh, bon, John Snow, ouais, on, en, on en a parlé vite-vite. Euh, il a fait un cool pitch. Ça n'a pas marché. Mans Ryder. All right. Premier gros, gros, gros changement par rapport au livre. Lui, il n'est pas supposé mourir. Ben là, c'est ça. C'est ce que j'avais euh, détruit. <rire> <rire> euh, je sens qu'il y, y a des puristes qui vont faire comme... Vos gueules. Ensuite, l'acteur était, était écoeurant. Super bien casté, mais le personnage, il était comme pas. À part que tu jasais dans des tentes, ouais. <rire> il, il faisait pas grand chose. Fait que je suis pas sûr que je vais m'ennuyer. Non, c'est ça. Mais comme je savais que ce personnage-là, dans les livres, euh, avait plein d'autres choses à vivre, tout le long, j'étais comme. Bon, qui c'est qui va souffler <rire> sur le bâton de feu, comme. Ouf, <rire> puis l'éteindre, tu sais. Parce que j'étais comme, hey, ils vont pas le tuer, il est pas supposé mourir. Je pensais que quelqu'un allait intervenir. Mais non, ouf, flame on! Ouais. <rire> ah ouais, man, c'est brûle! Euh, puis là, John Snow a lancé sa flèche. Euh... De grâce. Puis, cote, regard, regard sévère envers Stanis, comme, on fera pas ça. C'est là que je tire la ligne, puis cote, musique. Ouais. Oh yeah! Oh oh fucking yeah.
1: Ben encore là, c'est qui qui a gagné, qui a changé de niveau, pis qui a gagné en respect, c'est euh, Jon Snow encore. Puis de là tu te demandais euh, le shortcut qu'ils ont pris, pourquoi le tuer tout de suite, qui c'est qui va s'occuper de tout? Ben c'est Jon ouais. Snow. C'est Jon Snow, c'est le pivot, c'est la c'est l'agent qui va venir lier le mur. C'est Jon Snow, c'est le mur.
0: Jon Snow, c'est le nord.
1: Il est, il, est moitié, il est moitié wildling, il est moitié québécois, il est direct là. là. Je, je trouve que c'est comme le roux dans ta béchamel, John Snow, il, 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 il est important, puis là, il est encore plus important. Fait que euh, à dimanche prochain, c'est pas mal ça. <rire> Quoique, <rire> quoi que, euh, à ce qui paraît sur les interwebs, euh, parce que évidemment les critiques ont reçu les quatre premiers épisodes. Et euh, ces épisodes-là ont leaké, n'est-ce pas, Max? Euh, seras tu seras-tu au courant de ça, toi?
0: Non, je suis pas au courant que mes épisodes ont euh, un petit burinage dans le coin qui cache euh, <rire> le nom de la personne auquel appartenaient euh, les, les screeners. <rire> je <rire> sais pas de quoi tu parles ok <rire> en tout cas cette personne
1: cette personne là t'es perdu sa job qu'est-ce <rire> que tu veux euh, je veux dire euh, l'année prochaine là, rien il y aura rien sur les interweb il y aura même <rire> pas de trailer il <rire> y aura même pas de photo il y aura pas de teaser il y aura fuck all <rire> um, fait que euh, ça commence bien ça commence bien cette cinquième saison ils euh, nous en ont donné sur tout ce qui était important de nous en donner. Euh, il y a des petites choses qu'on n'a pas couvert, mais euh, qui n'étaient pas nécessaires. T'sais. Fait que, euh, gros épisode 1 euh, de, euh, de, euh, de cette cinquième saison qui commence déjà. On a déjà fait le dixième max de ces recaps-là, tu crois. Et, Ouf, le temps passe vite. <rire> Ça file vite. <rire> um, c'est bizarre parce que Game of Thrones, c'est euh, le début des séries. C'est euh, l'arrivée du printemps. T'sais? Puis, euh, ouais. winter's not coming at all. Il s'en va. Ah, c'est le meilleur temps de l'année, mon gars. Absolument. Donc, euh, hey, c'est ce qui termine euh, cet épisode euh, du dernier des podcasts. On vous rappelle qu'on est, euh, ces temps-ci, euh, très actifs euh, sur le Facebook. Euh, on poste des trailers de films parce que euh, les studios en sortent beaucoup ces temps-ci. Puis euh, on jase euh, plein de niaiseries. Euh, également sur le Twitter, euh, là où on euh, se permet de retweeter des trucs et de donner des étoiles à vos commentaires, euh, les amis. Oui, oui, j'ai osé vous parler comme si vous étiez des enfants, mais ça, c'est parce que je suis vraiment fatigué. Personnellement, euh, moi, je suis un imbécile, puis on me retrouve à Strict9 sur le Twitter. Max, toi, euh, t'es où sur le Twitter?
0: À Maxime Paiement.
1: Donc, euh, on a assez divergé. Euh, on se retrouve très prochainement pour un autre épisode du Dernier des Podcasts.